0: Tra le linee guida dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce n'è una che prova a regolare la nomenclatura delle malattie, ovvero il nome che va assegnato alle malattie appena scoperte e anche a quelle già conosciute, in teoria. Questa linea guida afferma che le malattie non andrebbero nominate in base a luoghi geografici, nomi di persona, culture, professioni o specie animali, per evitare inutili ripercussioni economiche o sociali contro queste categorie è una regola di buonsenso, anche se spessissimo disattesa sia dagli organi di informazione sia proprio a livello medico. Beh, la malattia di oggi infrange questa linea guida a occhi chiusi, anche se con meno danni di quanto si potrebbe temere. Oggi parliamo di nuovo di influenza spagnola, con le sue conseguenze, la sua origine misteriosa e il suo ricordo spesso annebbiato. Buongiorno, o buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History.
1: una strana forma di malattia a carattere epidemico è comparsa a Madrid. L'epidemia è di carattere benigno, non risultando casi mortali.
0: Dopo aver raccontato, nella scorsa puntata, gli eventi che portarono alla diffusione della pandemia e il suo terribile costo di vite umane, ci rimangono diverse domande. Perché la malattia si chiama così? Dove ha avuto origine? Perché fu così letale rispetto alle alle normali ondate influenzali? E quali furono le sue conseguenze, oltre la semplice ecatombe che causò? Ok, partiamo dal nome spagnola. La storia del nome di questa malattia è ormai conosciuta. In tempi di guerra, il morale è tutto, soprattutto in un conflitto mastodontico come la prima guerra mondiale. Nulla deve abbattere l'animo della popolazione, tantomeno qualcosa di inspiegabile, terrificante e incontrollabile come una pandemia. Fu per questo motivo che la censura di tutti gli stati belligeranti, anche quelli che magari erano lontanissimi dal fronte di guerra, era attiva fin dai primissimi mesi del conflitto e aumentò ulteriormente il suo impegno con l'arrivo dell'influenza. Guai a far passare l'idea che ci fosse davvero una pandemia sarebbe stato troppo pericoloso. Questo però nei paesi belligeranti. La Spagna invece non era in guerra e la censura sui giornali era molto più blanda che da noi Così, quando nel maggio del 1918 uscì la notizia che a Madrid si era diffusa una malattia che aveva colpito anche il re, i giornali degli Stati europei approfittarono per ribattezzare questa pandemia proprio col nome spagnola, quasi a volerla rendere una malattia straniera e lontana. E il nome rimase un marchio d'accusa verso il paese iberico per molto tempo, anche quando si scoprì che la malattia sicuramente non era nata in Spagna. Peraltro, a dimostrare che tutti cercano di affibbiare la colpa delle epidemie a qualcun altro, in Spagna la malattia, seguendo un'operetta uscita in quel periodo, fu chiamata il soldato napoletano. E in realtà, anche nei paesi belligeranti, la malattia non fu subito chiamata spagnola, visto che non si sapeva che era in corso una pandemia. In francese era chiamata grippe, ossia influenza, o anche la coquette, letteralmente la civettuola perché metteva a letto migliaia di uomini. Apprezzabile l'ironia. In tedesco era la Blitzkatar, ovvero Bronchite Lampo, ma i nomi erano ancora più fantasiosi, come in Giappone, dove fu chiamata Influenza di Sumo perché colpì per prima un incontro di lottatori, o in Polonia, dove fu chiamata Malattia dei bolscevichi. Alla fine, però, quando negli anni successivi alla guerra ci si rese conto che non erano state tante epidemie singole, ma un'unica grande pandemia le si assegnò il nome più comune nei paesi europei. Spanish Flu, La Grippe Spagnol, Hispanca Spagnola. E così un falso storico rimase scolpito nella pietra. L'origine del nome la sappiamo ma quella della malattia è un altro paio di maniche. Non abbiamo idea, infatti, di dove sia effettivamente nata e quasi sicuramente il il povero Albert Gitchell non fu il paziente zero. Allo stato attuale ci sono tre teorie riguardo il luogo d'origine della Spagnola e, come detto, nessuna di queste è in Spagna. Partiamo da quella più intuitiva, per così dire. Torniamo in Kansas. Dopo la prima ondata, il governo creò una commissione per capire cosa fosse accaduto, includendo diversi dei migliori medici dell'epoca. Questi criticarono aspramente le dure condizioni di vita negli accampamenti militari, che spesso erano stati tirati su in pochi mesi e mancavano di servizi igienico-sanitari adatti a sostenere l'enorme numero di soldati che doveva soggiornarvi. Ma oltre a questo, Anni dopo sono stati scoperti un paio di report che provenivano da alcuni medici di provincia, a circa 300 km da Camp Funston. Sembrava proprio che, nelle settimane precedenti all'arrivo dell'influenza, in diverse contee della zona vi fossero stati diversi focolai di influenza che avevano sospettito i medici al punto da segnalarlo alle autorità centrali. Ma questi report erano stati ignorati. Diversi soldati del campo militare provenivano da quella contea, e non possiamo escludere che le reclute abbiano portato con sé il virus. La seconda origine possibile è più vicina a noi. Vi ricordate l'enorme campo britannico in Francia, a Etaples? Questi giganteschi e indesiderati esperimenti microbiologici, che erano gli accampamenti, erano una manna per le malattie infettive, soprattutto per quelle respiratorie. Già durante il tardo autunno e l'inverno del 1917, A Etaple e in altri baraccamenti inglesi e francesi erano comparsi degli strani casi di bronchite che, col senno di poi, diversi scienziati hanno ipotizzato fosse influenza. Inoltre, questi accampamenti mettevano in contatto i militari con la popolazione civile e avevano al loro interno un gran numero di animali che potevano agire da serbatoio, dal bestiame per l'allevamento ai cavalli e agli asini usati per trasportare carichi e armi. In queste condizioni, con tanti uomini compressi in poco spazio che rimanevano fermi a lungo e in pessime condizioni igieniche, e con il continuo arrivo di nuove reclute, l'opzione della nascita della spagnola sul fronte occidentale è altamente probabile. Inoltre, la descrizione del poeta Wilfred Owen di questo enorme accampamento è eloquente delle condizioni di vita.
1: Non era disperazione, né terrore, ma qualcosa di più terribile. Era uno sguardo cieco, vuoto, simile a quello di un coniglio morto.
0: La terza possibile origine vi suonerà, beh, familiare. In una provincia settentrionale di un grande paese, durante il 1917, ci furono molti rapporti di quella che sembrava essere peste polmonare, anche se non c'erano i mezzi per confermarlo. La provincia è quella dello Shaanxi, e il paese è proprio la Cina. Nel nord della Cina, negli anni precedenti alla guerra, c'erano stati diversi focolai di peste polmonare, con alcuni tentativi di contenimento più o meno riusciti. Quando, nell'inverno del 1917, ci furono alcuni casi di una malattia con sintomi simili alla peste, si pensò subito ad una nuova ondata della malattia, con alcuni scienziati che dissero di aver trovato il batterio della peste in alcuni campioni di polmoni. La mortalità, però, era molto più bassa e non possiamo escludere che questa epidemia locale fosse un'ondata anticipatoria della Spagnola, formatasi nelle campagne e poi diffusasi verso le grandi città della costa orientale. In questo caso, peraltro, la guerra avrebbe dato un aiuto fondamentale alla diffusione della malattia, in una maniera un po' diversa rispetto agli altri casi. Infatti, quando scoppiò la guerra, gli stati dell'intesa si ritrovarono in mancanza di manodopera a basso costo da usare per i lavori pesanti nelle retrovie, come ricostruire le trincee o riparare i carri armati. La Cina, formalmente neutrale, era però un perfetto bacino di uomini a cui attingere e il governo fu convinto da Inghilterra e Francia ad inviare decine di migliaia di uomini, chiamati volgarmente coolies, sia sul fronte occidentale che su quello orientale. Il trasporto di una tale massa di uomini non era però un'opera semplice. Dopo aver attraversato via nave il Pacifico ed essere stati messi in quarantena a Vancouver, in Canada, la manodopera cinese veniva stipata su dei treni blindati, guardati a vista dall'esercito inglese, in condizioni igienico-sanitarie pietose. Una volta arrivate sulla costa est, venivano nuovamente imbarcati alla volta della Francia, e là svolgevano gli ingrati compiti assegnati loro, anche là in pessime condizioni. Ovviamente tutti questi trasporti potrebbero aver semplificato molto la vita alla spagnola, permettendole di diffondersi prima in Nord America e poi in Europa. Devo però dire che quest'ultima teoria è considerata abbastanza inattendibile, sia per la mancanza di prove certe riguardo alla presenza di influenza in Cina, sia perché non furono descritti focolai tra i lavoratori cinesi, e inoltre diverse città cinesi furono colpite nello stesso periodo di quelle europee e americane. Cosa improbabile se la spagnola fosse nata, per così dire, in quel paese.
1: I sussurri intorno alla grip spagnola, esagerati dalle chiacchiere, hanno sparso allarme nel popolino. Arrestare il decorso di questa forma di influenza non è umanamente possibile. Date le sue vie di diffusione, numerosissime e tutte legate al commercio umano.
0: Non siamo certi del perché la seconda ondata sia stata molto più letale della prima e della terza, ma c'è l'ipotesi che, durante la prima ondata, il virus sia mutato da una versione più adatta agli uccelli a una più adatta agli umani. Questa mutazione rese il virus sia più infettivo sia molto più letale, sorprendendo gli studiosi incapaci di spiegarsi questa recrudescenza così aggressiva. L'altra particolarità della spagnola, soprattutto della seconda ondata, è la sua strana curva di letalità. Immaginatevi un grafico, con la letalità alle ordinate, quindi in verticale, alle Y, e la popolazione divisa per età crescente sulle ascisse, in orizzontale, alle X, per intenderci. Normalmente, l'influenza ha una curva di letalità a U, con gli apici agli estremi, indicando che uccide soprattutto tra i bambini piccoli e gli anziani. La spagnola, invece, disegnò una curva a doppia V, con un picco assolutamente insolito tra i 20 e i 40 anni, ovvero la fascia d'età normalmente più resistente. Questo fattore, tutt'altro che secondario, è una delle peculiarità più oscure e studiate di questa pandemia. Perché il virus fu così letale fra i giovani e gli adulti? Non c'è una risposta certa. Tra le possibili opzioni abbiamo un fattore umano, come l'indebolimento generale della popolazione a fronte delle restrizioni imposte dalla guerra, sia nei paesi dell'intesa che tra gli imperi centrali la fame era diffusa e la conseguente debilitazione esponeva facilmente alle malattie infettive. Questa è però una risposta parziale e apre anche altri interrogativi. Perché fu così aggressiva anche in paesi non toccati direttamente dalla guerra e in cui non c'era penuria di generi alimentari? La risposta biologica, invece, è più particolare e recente. Il nostro organismo, in risposta alle infezioni virali, reagisce con una grande produzione di una sostanza chiamata interferone, di cui un sottotipo blocca la replicazione dei virus all'interno delle cellule. Se questa risposta non basta e il virus si replica e si diffonde ancora di più, entra in gioco la parte più aggressiva del sistema immunitario, con la produzione di anticorpi e l'aumento dei globuli bianchi. Questa seconda risposta è più efficace, ma anche più pesante da sopportare per l'organismo soprattutto per la produzione di sostanze infiammatorie in tutto il corpo. Vi dice qualcosa il termine tempesta di citochine? Probabilmente lo avrete sentito nell'ultimo periodo riferito al covid. Le citochine sono sostanze prodotte dal nostro sistema immunitario quando c'è un'infezione o in generale una qualche condizione che porta all'infiammazione e servono per dirigere e stimolare il sistema immunitario stesso ad attaccare la causa dell'infiammazione. Il problema è che spesso il nostro organismo eccede in questa risposta e ne produce in quantità eccessive, causando più danni dell'infezione stessa. Là si rischiano conseguenze davvero gravi per l'organismo, e spesso la morte è più un risultato di queste reazioni sproporzionate che non dei danni diretti dei patogeni. E questo è vero in assoluto, non solo nel caso dell'influenza o del covid. Ora, il ceppo di virus influenzale che ha causato la spagnola e che è stato isolato pochi anni fa da dei cadaveri sepolti nel permafrost dell'Alaska, sembra essere straordinariamente bravo nel bloccare la produzione di interferone e quindi attivare la reazione infiammatoria, con le citochine e tutto. Questo spiegherebbe il perché quel ceppo fosse così virulento e letale, ma fa porre un'altra domanda. Ovviamente, altrimenti era tutto troppo semplice. Perché è stato così letale tra i trentenni mentre i quindicenni sono guariti quasi tutti? La risposta è incerta, ma si basa sul fatto che sia le nuove che le vecchie generazioni erano parzialmente protette. Le nuove generazioni erano probabilmente entrate in contatto con un ceppo di influenza simile alla spagnola negli anni precedenti, sviluppando così una sorta di immunità. Stessa cosa per gli over 40. La generazione tra i 20 e i 40 anni, invece, era stata esposta ai ceppi dell'influenza russa, differenti rispetto a quelli dell'influenza spagnola, e quindi aveva sviluppato un'immunità nei confronti dei ceppi russi. Si è visto che il sistema immunitario tende a ricordare meglio il primo incontro con un patogeno, mentre quelli successivi danno una memoria immunitaria più scarsa. Secondo questa ipotesi, la generazione di adulti falciata così brutalmente dalla spagnola non era protetta verso questa come le altre generazioni, rimanendo così fatalmente esposta durante la pandemia.
1: Che senso ha suggerire ad una moderna popolazione urbana di non prendere il treno o il tram? chiedere alle giovani generazioni di non andare al cinema e ammonire i disoccupati di mangiare tanto e bene, assicurando allo stesso tempo che non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Le contromisure utilizzate per la spagnola furono variegate. In Francia il governo, nonostante le evidenze scientifiche provassero il contrario, fece distribuire alle truppe grandi quantità di rum, mentre i maggiori scienziati del paese sostenevano che fosse inutile o anche dannoso mandando in confusione la popolazione. In Italia, ma in realtà in tutto il mondo, ci fu una corsa al chinino, una sostanza usata per curare la malaria, anche se pure questa si dimostrò inefficace. Ci fu inoltre un tripudio di bevande, alimenti o intrugli curativi, spacciati per panacee contro la malattia o addirittura capaci di prevenire l'infezione, ovviamente inefficaci e venduti a prezzi spropositati. Furono però due le contromisure che rimasero più a lungo nell'immaginario comune. Per molti aspetti l'una è il contrario dell'altra. Le mascherine e la preghiera. Le prime erano state inventate pochi anni prima, durante un'epidemia di peste polmonare in Mongolia, e si erano visti gli effetti benefici contro le malattie infettive respiratorie. Queste divennero obbligatorie in molti paesi. Anche se spesso erano fatte di materiali scadenti e non erano adeguate a fermare le secrezioni respiratorie attraverso cui si diffonde l'influenza. Rimasero però nell'immaginario comune, come potete vedere nella foto della puntata, e si ipotizza che il loro uso diffuso in Giappone sia iniziato proprio in seguito alla spagnola. La seconda contromisura fu decisamente più variegata. In un mondo in cui la scienza medica era ancora agli albori e non riusciva a dare risposte adeguate alla pandemia, e con buona parte della popolazione ancora legatissima alla religione, non sorprende che moltissime persone in tutto il mondo tentassero la carta delle preghiere e dei rituali. L'idea che la pandemia fosse il risultato dell'ira divina verso un'umanità in guerra e che si stava sempre più allontanando dalla verità rivelata per fidarsi della scienza e della ragione era molto diffusa e la Chiesa e il popolo reagirono alla pandemia a modo loro. Dalle campagne europee, dove i pardoci e i vescovi organizzarono veglie e messe, nonostante i divieti imposti dai governi riguardo ai raduni, alle comunità ebraiche sparse nel mondo occidentale, che arrivarono ad attuare rituali oscuri come il matrimonio nero, un matrimonio fra due emarginati della comunità svolto in un cimitero per ringraziarsi Dio. Anche i paesi islamici continuarono a seguire, inutilmente, il precetto coranico che imponeva alle popolazioni colpite da un'epidemia di non spostarsi e ai sani di non entrare in quelle zone, e la morte per malattia era vista come un martirio e una prova di fede. Peraltro, un famoso simbolo del cattolicesimo moderno fu direttamente legato alla spagnola. Nel 1917, tre pastorelli portoghesi affermarono di aver assistito all'apparizione della Madonna a Fatima, e le apparizioni si ripetirono nell'anno successivo. Due dei pastorelli, però, morirono tra il 1919 e il 1920 proprio a causa della Spagnola e delle sue complicanze, e successivamente furono beatificati e canonizzati e la Madonna di Fatima divenne uno dei più famosi culti cattolici moderni. E ora, dopo i fatti, le cause ed i particolari, andiamo al punto finale. Le conseguenze. Partiamo da quelle mediche, e poi passeremo a quelle economiche e sociali. Le caratteristiche di questa pandemia, soprattutto la sua alta mortalità fra i giovani e gli adulti, ebbero il massimo risalto in un semplicissimo dato. Quando il covid ha colpito in Italia, l'aspettativa di vita media, visto il gran numero di morti tra gli over 65, è scesa di un anno. Un dato clamoroso, eh? Un anno di aspettativa di vita è un valore enorme, sia a livello statistico che a livello umano. Ecco, la Spagnola fece calare l'aspettativa di vita negli Stati Uniti di 12 anni. 12. Praticamente la fece tornare, anche se per un solo anno, ai valori delle civiltà preindustriali, con un tonfo ai 36 anni. Ma se l'aspettativa di vita rimbalzò rapidamente a valori normali, gli strascichi della malattia sul fisico e sulla mente delle persone rimasero a lungo. Nei decenni successivi alla pandemia crebbe moltissimo il numero di diagnosi di sindrome da fatica cronica, di schizofrenia e di malattia di Parkinson, anche se le diagnosi dell'epoca lasciavano sicuramente a desiderare per gli standard moderni. La spagnola sembra anche legata all'insorgere di una malattia chiamata encefalite letargica, simile alla malattia del sonno e che apparve in quel periodo, anche se ci sono molti dubbi a riguardo. Una conseguenza non indifferente della malattia la possiamo vivere, in chiave diversa, anche ai giorni nostri. La grande sfiducia nella medicina. La scienza si era mostrata impotente di fronte all'avanzare della spagnola e la classe medica si era illusa che le conoscenze acquisite negli ultimi 50 anni in campo microbiologico fossero abbastanza contro le malattie infettive, facendo pensare che si conoscesse il patogeno responsabile della malattia. Se non vi ricordate questa storia, andate a sentirvi il primo episodio di questa serie. Gli scienziati provarono, nel mezzo della pandemia, a creare dei vaccini contro il batterio ritenuto responsabile dell'influenza e altri legati alle superinfezioni batteriche, ma questi, per quanto vagamente efficaci, ebbero comunque scarso effetto e non erano producibili in massa. I medici finirono per rovesciare metaforicamente sui loro pazienti tutto quello che avevano nei loro armadietti dei farmaci, ma quasi sempre inutilmente. La popolazione si rivolse quindi a chi affermava di poterli curare. È in questo periodo che pratiche come l'omeopatia salgono alla ribalta, ma molti tornarono anche ad usare cure tradizionali ancora in uso all'epoca. La medicina convenzionale, a cui mancavano le conoscenze e le armi adeguate a contrastare la pandemia, aveva perso questa sfida. E gli ospedali, per la maggior parte delle persone, erano semplicemente posti dove si andava ma da dove non si faceva ritorno.
1: Dal letto da me occupato vedevo, d'infilata, attraverso la porta a me vicina, lo stanzone dove venivano collocati i cadaveri. Cercavo di non guardare da quella parte, ma. Ogni volta che mi giravo su quel fianco, non potevo fare a meno di osservare, con raccapriccio, quella fila di corpi allineati. Come evitare di pensare al momento in cui, tra quelli, ci sarebbe stato anche il mio?
0: Se già le conseguenze mediche della spagnola furono comunque incerte e complesse, quelle economiche sono un intreccio indistricabile con gli effetti della guerra e della pace. La fine del conflitto mise in luce come gli stati europei avessero dissipato le loro risorse e costrinse i loro apparati produttivi a una difficile riconversione dall'economia di guerra a quella di pace, soprattutto a livello industriale. A questa si aggiunse il ritorno di migliaia di uomini dal fronte, spesso mutilati o incapaci di lavorare mentre il mercato del lavoro li aveva nel frattempo sostituiti, soprattutto con le donne. Oltre a ciò, la perdita di un gran numero di adulti in età produttiva causò una riduzione sia della domanda che dell'offerta, causando una contrazione del pil pro capite dell'Europa occidentale dell'8% tra il 1918 e il 1919. Ma non tutto il male, viene per nuocere. Già dal 1920 l'economia visse una grande ripresa, E Anzi, sembra che gli stati occidentali che ebbero il maggior numero di morti siano stati anche quelli con il più alto tasso di crescita nel decennio successivo alla pandemia, anche se è una correlazione da prendere un po' con le pinze. I mutamenti sociali legati alla spagnola sono ancora più difficili da dipanare dalle conseguenze della guerra. Sicuramente un effetto importante fu la devastazione che la malattia causò nelle famiglie, Spesso interi nuclei familiari venivano spazzati via in pochi giorni, e sono pochissimi quelli che non hanno avuto almeno un parente vittima della malattia. Inoltre, vista la giovane età di un gran numero di morti, un ulteriore triste lascito della pandemia furono gli orfani, spesso abbandonati a se stessi dallo Stato e dalle comunità. La malattia aveva falcidiato soprattutto gli uomini adulti e le donne incinte, causando anche una notevole riduzione della natalità che fu però recuperata in poco tempo negli anni successivi. Un effetto inaspettato e trascurato per molto tempo fu però uno. Sembra che la pandemia abbia lasciato dietro di sé un'umanità più sana. I malati di tubercolosi, malaria o di cuore, per esempio, erano più esposti alle forme più gravi dell'influenza, e i sopravvissuti erano quindi più sani e forti, anche se questa visione della malattia è incerta e sicuramente un po' drammatica. E il meccanismo più comune a tutte le malattie della storia, ovvero il capo espiatorio? Ovviamente non poteva mancare, anche se per fortuna non è stato terribile come fu in alcune pandemie del passato. Oltre ai nomi assegnati alla malattia, che già erano molto eloquenti, nei paesi dell'Intesa vi fu anche la diceria che la spagnola fosse stata creata dai tedeschi e poi diffusa tramite dei sottomarini fino agli Stati Uniti. Una teoria senz'altro eccezionale e basata sull'odio antitedesco, ma con un fondamento di verità. Vi erano infatti sul suolo statunitense diverse spie che provarono a mettere in atto dei sabotaggi verso l'esercito nemico, provando a far ammalare i cavalli e i muli dei militari con delle spore di antrace. Un evento abbastanza minimale e con scarsi effetti, ma che ebbe senz'altro grande risalto in un periodo di paranoia e conflitto come quello anche se, per fortuna, le conseguenze pratiche dell'odio antitedesco furono lievi, oltre alle semplici accuse.
1: La brevità della pandemia di influenza del 1918 pose enormi problemi ai medici dell'epoca e da allora ha posto enormi problemi agli storici.
0: Arrivo all'ultimo punto, che penso sia importante da analizzare. La memoria. Se l'influenza di per sé è la malattia sottovalutata, la spagnola è la pandemia dimenticata per molti aspetti. Sovrapposta alla Prima Guerra Mondiale, censurata dai governi, troppo rapida per essere metabolizzata dalla popolazione, spesso questa pandemia è rimasta negli anfratti dei libri di storia e della memoria collettiva. Buona parte degli studiosi e degli scienziati si è interessata a questa pandemia solo dopo gli anni 70 e da allora è tornata gradualmente sotto le luci della ribalta, per la sua importanza e le sue particolarità, ma anche nel ricordo collettivo dell'evento spesso appare nebulosa e solo parzialmente presente. Eppure, come abbiamo detto, praticamente tutte le famiglie di tutto il mondo ebbero qualche morto a causa della spagnola, tutti noi abbiamo qualche bisnonno, qualche prozia morti durante quella pandemia. Il ricordo è rimasto offuscato, forse perché fu un evento troppo rapido o troppo grande per poterlo assorbire adeguatamente o forse perché la guerra aveva già dato un segno troppo forte. Non c'è una risposta, e quelle che sono state avanzate sono solo ipotesi, ma la spagnola è la malattia dei forse e delle teorie, nonostante sia un'epidemia contemporanea. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio, che spero vi sia piaciuto, Ringrazio ancora una volta Alessandro Fabiani per avermi prestato la voce per le citazioni di questo episodio. Vi ricordo che il podcast ha anche una pagina Instagram dove posto approfondimenti e aggiornamenti e per questo argomento ne posterò diversi. Il materiale era tantissimo e non volevo sovraccaricare la puntata, già piena di contenuti. Preparatevi anche al prossimo episodio, andremo a scoprire la storia dei personaggi famosi che sono stati colpiti dalla Spagnola, con storie lieto fine e altre un po' più tragiche. Vi ricordo anche di contattarmi se siete interessati al disegno o alla grafica o conoscete qualcuno in questo campo, perché vorrei cambiare il logo del podcast, non siate timidi. Trovate tutte le fonti nella descrizione dell'episodio. La musica è sempre Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza ccby 4.0. Grazie di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.